0: Bienvenue, chers auditeurs sur IBS Radio. Cette fois-ci, nous parlons du Brexit avec Antoine Alexandre. Bonsoir à tous. Qui va nous expliquer en cinq minutes, euh, chrono, euh, eh bien, ce que c'est que le Brexit et pourquoi ce Brexit bloque encore. Donc, euh, depuis euh, le vote... Euh, du 23 juin 2016, avec 51,9% de pro-Brexit, la Grande-Bretagne est rentrée dans un processus pour quitter l'Union européenne et j'aimerais pour nos auditeurs que Antoine vous nous expliquiez un petit peu quelles ont été les grandes étapes et aussi les grands échecs et les grands obstacles qu'a rencontré Theresa May et son gouvernement Merci Vincent,
1: alors on va reprendre très rapidement la genèse de ce Brexit, une fois le vote passé euh, la Grande-Bretagne a déclaré le 29 mars a déclenché très exactement le 29 mars 2017, donc déjà dix mois, près de dix mois après, après euh, l'article 50 du traité de l'Union Européenne.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux article 50
1: Alors, l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, c'est l'article euh, qui définit très succinctement le retrait de l'Union Européenne. Je vais vous le lire. Alinéa euh, 1, tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. Alinéa 2, l'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil Européen. Euh, je vous passe euh, le petit paragraphe concernant l'éventuel accord pour arriver à l'alinéa la, la euh, qui nous intéresse euh, plus exactement, qui est le 3 les traités sous-entendus européens cessent d'être applicables à l'état concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou mmh. à défaut, selon quoi on est deux ans après la notification euh, visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec létat membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai et on est exactement au terme de ces deux ans qui aura lieu le 29 mars.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: euh... juste avant que cette émission soit diffusée.
0: <rire> Donc, euh, que s'est-il passé euh, depuis en fait le, ce, le 29 mars euh, 2017
1: Alors, ce qu'il s'est passé euh, depuis le 29 mars 2017, c'est que le Royaume-Uni et le Conseil européen ont négocié, ont tenté de négocier un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il était évident qu'on n'allait pas aboutir à un traité de libre-échange en deux ans. Hein. Il faut plusieurs années pour constituer un traité de, de libre-échange entre deux États qui ne sont pas membres de la même communauté. Euh, donc, on était dans cette, euh, cette optique-là. Un accord qui prévoyait une période de transition jusqu'en 2021, si ma mémoire est juste, a été négocié entre le Conseil, la Commission, via le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, et le gouvernement britannique. Cet accord a été par deux fois refusé par le Parlement
0: britannique. Alors, pouvez-vous rappeler ces, ces moments de rejet, justement, par le Parlement Alors, de...
1: ces moments de rejet ont lieu le 13 et le 14 mars, si ma mémoire est juste, ou le 13 et le 15 mars. Cette, euh, les votes en question de rejet avaient plusieurs facteurs. Le premier, c'est une division politique du Parlement britannique avec un parti conservateur dont une partie était pro-européen, l'autre non et parmi les brexiteurs, des partisans d'un Brexit dur sans accord, quel que soit le prix des partisans d'un Brexit allégé entre guillemets, c'est-à- dire avec un accord mais qui permet de garder des relations euh, avec l'Union européenne. A cela il faut ajouter que le parti conservateur n'a qu'une majorité très faible, tout à fait relatif, qui ne permet pas le gouvernement, et donc le gouvernement est formé avec le parti unioniste irlandais, un parti très pro-Royaume-Uni d'Irlande du Nord, qui veut le maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, et qui est réputé extrêmement conservateur, et notamment... L'ensemble de ces partis ont tiqué sur un point qui s'appelle le backstop. Alors, qu'est-ce que c'est que le backstop Alors, le backstop, c'est une mesure qui permet, entre guillemets, de euh, préserver l'avenir de la euh, frontière irlandaise. La division entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord sera, après la date du Brexit, la seule frontière terrestre du Royaume-Uni avec le reste de l'Union Européenne théoriquement sans accord et sans accord de libre-échange euh, devrait, on devrait donc revenir des contrôles à cette frontière euh, contrôle des marchandises mais aussi de la circulation des personnes ce qui depuis l'entrée depuis du Royaume-Uni et les accords du Vendredi Saint n'avait plus lieu cette frontière était totalement ouverte comme une frontière de l'espace Schengen c'est pourquoi le backstop a été fait pour prévenir le retour de cette frontière il prévoyait un délai théorique jusqu'en 2021 pour permettre d'aboutir à une négociation de libre-échange pendant laquelle jusqu'en 2021 le Royaume-Uni resterait euh, à se conformer aux règles de l'Union Européenne même si elle n'en faisait plus partie.
0: Et ce n'était pas suffisant. Alors. Et ce
1: n'était pas suffisant, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. À la fois, le parti unioniste irlandais, lui, veut, euh, si c'est nécessaire, le retour d'une frontière dure entre les deux Irlandes, sauf que cela menace les accords de paix qui avaient été signés par Tony Blair, les fameux accords du Vendredi saint, qui avaient mis fin à la guerre armée avec l'IRA, l'organisation euh, enfin, ré républicaine d'Irlande du Nord, euh, et de l'autre côté, l'autre solution serait de décaler la frontière, non pas entre les deux Irlandes, mais entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, ce qui n'est pas entendable pour les partisans d'un Royaume-Uni intégré. Donc, cette solution nord-irlandaise reste pour l'instant dans le flou. Alors, qu'en
0: est-il maintenant euh, de la qu situation Qu'en est-il
1: maintenant Theresa May a fait la demande au Conseil européen de prolonger l'article 50, c'est-à-dire d'étendre le délai de négociation. On aura, quand cette émission sera passée, nous aurons la réponse, savoir si cela est passé ou pas, mais on peut déjà vous dire les différents scénarios possibles si le parlement approuve le deal de sortie de l'Union Européenne puisque c'est la condition du, Royaume, du, de, du Conseil Européen pour étendre, le, pour étendre un peu le délai si le, le deal repasse au parlement alors le Brexit sera implémenté avec l'accord d'échange le 22 mai s'il ne passe pas le Brexit euh, enfin, le, le, le parlement va voter ou non sur une extension de l'article 50 jusqu'au 12 avril, c'est la date maximale donnée par le Conseil européen. Au 12 avril, euh, si les députés britanniques acceptent le report du Brexit au 12 avril au lieu du 22 mai, ils auront alors plusieurs options, sortir sans accord, annuler le Brexit ou demander une extension encore supplémentaire au délai du Brexit pour soit tenter de renégocier l'accord, soit tenter un nouveau référendum, soit même de nouvelles élections législatives. Si par contre il rejette l'extension de l'article 50 jusqu'au 12 avril, alors le, le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne le 29 mars sans deal, sans accord de Et sortie. Ce sera
0: la victoire des hard-brexiteurs. Sauf
1: qu'il pourrait y avoir d'autres disputes légales au sein même du Royaume-Uni concernant cette option. Ah, alors... Euh... Et affaire à suivre, puisque c'est un débat en Grande-Bretagne... <rire>
0: Très bien, je vous remercie Antoine, euh, merci chers auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez à propos de, ce, de cette histoire extrêmement euh, tendue et complexe.